0: Olá, tudo bem, nosso ouvinte aí do podcast Chave do Emprego? Eu sou a Elida Borges e eu tô aqui hoje com a Tatiana Reis, minha parceira Tati Boss. Tudo bem, Tati?
1: Tudo e nas redes sociais nós somos arroba, a comunicadora e vou dizer pra vocês... Tem gente tentando copiar minha parceira, mas é a <risos> a comunicadora, a legítima, só use a legítima, e eu sou a única, a, a original, original. <risos> e eu sou a em todas as redes sociais, brincadeira, não estamos em todas, mas a principal é TikTok, first one, tem que estar lá para seguir a gente, a segunda, eu não sei se o Instagram ou o LinkedIn, mas as duas a gente também está, então já deu três, estamos também no YouTube, também segue a gente lá. A gente também tem o canal no Telegram, que aí é a chave do emprego ou seja, acompanha a gente que a gente tá em tudo quanto é campo. E
0: estamos em todos os lugares onipresentes aí. E hoje a gente vai falar de um assunto que talvez seja até um dos mais pedidos, talvez o mais pedido, né Tati entre os nossos seguidores, que é o dia D, aquele momento assim, o dia decisivo D de decisão, que é o dia da entrevista. Esse momento eu sei que gera dúvida em muita gente principalmente pra quem é mais jovem aí, talvez vai passar ainda pela primeira entrevista de emprego, é, mas eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês, hein. Do alto da minha experiência aí, que nós não vamos citar números aí relativos <risos> à idade, mas do alto da minha experiência, eu posso dizer que cada entrevista que eu já fiz e futuras entrevistas que eu venha a fazer, sempre tem aquela pontinha de ansiedade, mesmo eu já tendo passado por esse processo aí dezenas de vezes. Sempre. Sempre a gente tem aquela ansiedade, porque cada entrevista que você for fazer vai ser numa empresa diferente, com pessoas diferentes, com métodos diferentes. Então, gente... Esse nervosismozinho aí que vocês podem ter no momento da entrevista, eu vou dizer para vocês que ele nunca vai passar. Ele vai se amenizar, porque conforme você vai trabalhando e ganhando segurança, você vai também ficando mais tranquilo pra hora de você conversar com alguém ali que, né, tá te avaliando para uma possível vaga. Então, é claro que conforme o tempo passa, a experiência se acumula, e aí essa ansiedade diminui um pouco. Mas ela não, pelo menos falo pelo meu caso, né, ela não acaba de vez. E eu acho que isso é até um bom sinal, porque quando a gente tá, assim, com o um nível de ansiedade controlado, a gente fica ali atento, né? A gente fica com adrenalina alta e tal, e isso pode até nos ajudar. Então, acho que é até um mecanismo aí, né, do nosso cérebro para fazer com que a gente esteja assim, afiado ali naquele momento. Então, esse momento aí da entrevista, ele é fundamental. Eu vou pedir aqui para a Tati começar falando aqui um pouco, né? A gente já até abordou um pouco sobre esse assunto, mas eu vou começar é, pedindo para a Tati
1: falar um pouco dessa preparação para a entrevista. Exato. Nós podemos pensar aqui, gente, no antes, durante e depois da entrevista. Então... Sabe quando você vai pra uma balada, você não fica lá pensando antes, durante e de depois? Que assim, mulher então, pode, pode parecer um pouco assim, é, segmentado, mas lembra lá, as meninas, cara, o antes da, da, de uma festa, eu acho que é mais demorado que o durante da festa, que é roupa, Aí você liga pra amiga, aí você combina o trem com a pessoa e vamos ver como é que a gente vai. Arrumar o carro, não vamos de carro, porque agora os jovens têm Uber, né, cara? Na nossa época tinha que ver se arrumava a carona pra ir pro negócio. É. Ou então contar com a famoso,
0: o famoso motorista da rodada, né, Tati? Então, assim, aquela pessoa que, enfim, ia passar batido ali na balada, ela ia ficar de motorista da rodada, a galera tinha até que revezar. Ou então, gente, pagar o famoso táxi, né, que não é da época de vocês aí, mas a gente já fez muita rachadinha
1: aí de. <risos> Táxi, né? Tem até táxi. a musiquinha da Angélica que depois para os nossos ouvintes ouvirem. táxi, sabe, tava morrendo de saudade. Beleza. Galera, então, do mesmo jeito que tu se prepara para uma festa, você tem que preparar para entrevista. Você geralmente pesquisa sobre a festa que você vai. Quem vai estar tá lá, que tipo de balada é. Gente, vale a mesma coisa para a empresa. Não é porque você mandou o currículo e a empresa te chamou que você não vai pesquisar sobre ela. Tu tem que dar aquela stalkeada, cara. Tu não vai stalkear lá o seu crush que vai estar tá na balada, você não vai stalkear quem vai tocar na festa, quem vai ser o DJ, quem vai ser o artista? Cara, é a mesma coisa para a empresa. Tu tem que stalkear, saber tudão sobre a empresa. Não vale chegar lá sem saber o que tá acontecendo. Você não vai para uma festa sem saber o que tá acontecendo. Aí você pode falar, vou sim. Se alguém passou aqui e me pegou, eu tô ruim não quero nem saber. Mais ou menos, né? Durante o caminho, você vai perguntando ali, gente, como é que é essa festa aí? Como é que vai ser o rolê? E tal. A mesma coisa. Tu tem que ir preparadíssimo, sabendo Tudão sobre a empresa. Ô Tati, hum. deixa eu só contar um caso engraçadinho aí. Eu fiz faculdade em Uberaba,
0: né, como eu já contei aí no, no podcast que a gente se apresentou. E Uberaba, ela é muito conhecida, assim, por ser a terra do Zebu. Então, como você pode imaginar, o estilo musical que reina em Uberaba é o sertanejo. E não é a minha vibe musical sertanejo. Então, já teve a ocasião aí, de eu me colocar ali, no, de eu ir nessa assim, ah, vamos, todo mundo vai, não sei o que, uhul, vamos, vamos. E aí, no caminho, eu descobri que o rolê era <risos> ah. sertanejo então, e não tinha mais como voltar então paciência, <risos> tive que respirar a fundo, porque não tinha o que fazer, mas assim foi uma experiência um pouco traumática, então gente, é vale aí, é, lembra desse exemplo aí, que cara, você tem que saber também pra onde você tá indo, o que, que você tá indo fazer porque também, gente, não é porque você tá buscando ali uma colocação profissional que às vezes você pode estar desempregado e tal que você vai também às vezes encarar uma coisa que não tem nada a ver com você, então essa pesquisa ela é até importante também pra você também selecionar a empresa, não é só a empresa que te seleciona, mas você também tem que
1: observar se aquela vaga tem a ver com o seu perfil ou não. Exatamente. Eu sei que para você que tá no início, vai falar assim, besteira, eu quero é meu boletim pago, meu Nubank em dia e, meu, e a minha Netflix garantida. A gente sabe disso, porque a gente também já esteve no seu lugar, meu querido. Mas a gente tá dizendo para você que é importante saber pelo mesmo ponto que você tá indo. Você não chegar lá e você pega de surpresa, porque você não sabe nem o que tá acontecendo lá, tá? Segundo, Escolher a roupa. Pô, nós temos um podcast que só sobre a roupa do dia da entrevista. Ouve esse podcast que vai te ajudar aí com relação à roupa que você vai usar no dia D. Cara, definir aí o seu deslocamento. A gente brincou aqui da história do táxi, se a gente vai ter o, o motorista da vez, como é que você vai. Mas você precisa pensar nisso, para você não virar o um meme do Enem. Lembra da galera do meme do Enem? que chega lá porque, ah, porque meu ônibus não passou, ah, porque o ônibus atrasou hoje. A gente sabe que, no dia D, tudo pode acontecer. Pode um ônibus não passar, pode um ônibus passar e sujar sua roupa, porque eu já levei uma enxurrada de, de ônibus já, é, um carro passar e jogar água em você, tudo pode acontecer. Então, nesse dito tem que pensar, se não vai ter uma um, obra no meio do caminho. Não teve um dia mesmo que eu e a Elda tínhamos uma reunião, ela falou, cara, eu me atrasei porque teve um uma obra do nada que apareceu. Nesse caso, como ela estava antecipada, não foi um problema, porque ela não se atrasou para a reunião. Mas tu precisa pesquisar bem para garantir que naquele dia você vai conseguir fazer o seu trajeto tranquilo e sereno, calmo, para chegar lá de boa, perfeitinho para a sua entrevista. O Tati... Hum. E aqui, deixa
0: eu te falar, você tá falando da, da antecedência e tal, mas tem também aquele lance, né? Que também, chegar chegar cedo demais também, pode dar ruim, né? Comenta aí um pouco aí sobre esse caso. Pois é.
1: Olha só, tu vai se preparar. Vamos supor que tu tenha uma entrevista 11 horas da manhã. Você mora longe do local. Em tese, se tudo estiver perfeito, você vai levar uma hora para chegar lá. Aí o que, que você faz? Você, Pô, vamos sair com duas horas de antecedência para garantir. Só que, cara, Deus foi tão bom com você, a vida foi tão perfeita com você... Que assim, abriu ali os caminhos e você levou 30 minutos para chegar. Foi espetacular. Você fala, cara, perfeito, 30 minutos, eu vou fazer o seguinte: ainda falta uma hora e meia para minha reunião, para minha entrevista começar, eu já vou para a empresa, vou sentar na recepção e vou aguardar lá. Não faça isso. Por quê? Vou te dizer: pode ser que a empresa interprete isso como algo negativo, que você não sabe gerenciar o seu tempo, que você não sabe se organizar. Dentro do tempo que foi disponível. Ah, você tá brincando comigo? Não é possível que um treinamento aconteça, não? Já vi candidato ser eliminado... Porque chegou muito antes do horário agendado. As pessoas ficam perguntando... Mas por que a pessoa chegou tão cedo aqui? Nós não combinamos às 11? Por que ela chegou tão antes? Então, a dica para você é, Chegou muito antes... Senta no local próximo ali da entrevista vai mexer no seu celular em um lugar tranquilo, vai dar uma voltinha no shopping, se tiver um shopping lá perto, e chega lá no horário uh, agendado, assim, com uns 15, 10 minutinhos de antecedência. Não chegue com tanta antecedência na empresa, tá? A gente está te dizendo, assim, uma dica de ouro para você fazer aí uma boa primeira impressão, causar uma boa primeira impressão no dia de, no dia da sua entrevista. Então, evite esperar um longo período dentro da empresa, porque eu já vi acontecer isso, foi muito triste. O Hélida, e durante, hein? Cheguei lá com 10, 15 minutos de antecedência, como é que vai ser esse durante? Então, esse durante
0: aí é a hora que o nervosismo bate, né gente? Então, a vamos comentar treme. um pouco sobre isso. É, a perna treme, gagueja, e a boca fica seca, e é aquele desespero. Mas, calma, que não precisa desesperar desse tanto não, tá? Então, assim, primeira coisa que eu quero comentar é sobre a sua postura. Então, você chegou pra entrevista, cumprimentou todo mundo ali na recepção, se você teve alguma dúvida ali de onde é a sala enfim, onde vai ser o local, pergunta pra alguém que certamente as pessoas vão te ajudar né perguntar assim, ah, onde que é tal eu tô, sei lá, tô marcado pra entrevista tal tá horário com tal pessoa peça informações, não fica perdido no rolê também não, gente, falar, perguntar demonstra o seu interesse e tá? tal então certeza. peça informação pra você ali já mostrar uma postura de proatividade, de enfim, saber o que, que vai acontecer, aonde vai ser e tudo mais começou a entrevista, né, o recrutador tá falando com você ali, vale a pena a gente comentar que dependendo da área de atuação, existem alguns momentos ali, algumas entrevistas que são feitas em grupo e outros momentos que são feitos de forma individual com o candidato. Isso vai depender muito do seu cargo e da sua área de atuação. Mas, é, falando aqui de forma geral, se for um momento em grupo, você fala quando alguém perguntar a você, né, você vai responder se alguém perguntar, se o recrutador perguntar, se for rolar ali alguma dinâmica de grupo, você participa, presta atenção nas orientações da dinâmica. Muitas vezes as dinâmicas de grupo, elas têm um objetivo é, de observar como o candidato, ele se porta dentro de uma equipe. Então, às vezes, o resultado final daquela dinâmica não é nem tanto o principal fator, mas o recrutador pode estar observando o seu comportamento durante a dinâmica, né? Olha. Você atuou de uma maneira ali, pensando no grupo ou não,
1: enfim. E para complementar, é tá... muito a gente que fala assim, ah, mas aí agora vai ser a hora de eu falar primeiro, porque eu tenho que ser o primeiro, porque se eu não falar primeiro, vai dar ruim. Não é isso, é exatamente o ponto que a Elida tá comentando. Não é pra você ser o primeirão para poder aparecer mais, não. É pra ver como que você interage com outras pessoas. Exatamente, porque muitas vezes, gente, na, nas vagas aí, o comportamento
0: da pessoa, a coletividade, a interação com o grupo, é, às vezes, mais importante do que você se destacar ali de cara e ser o primeirão e tal. É lógico que a proatividade é importante, mas ao longo da sua carreira, conforme você for participando das entrevistas, dos processos seletivos, você vai perceber que tem momentos em que é legal você mostrar uma iniciativa e tem momentos que é legal você é, entender as instruções, aguardar e agir pensando na coletividade. Então, no geral, o que eu posso dizer sobre as dinâmicas de grupo é que o objetivo delas, na maior parte das vezes, é verificar esses fatores aí subjetivos, de convivência com a equipe, de dar ideias, de propor ideias, mas também de saber ouvir os outros membros da equipe, né, os outros membros do grupo. Então, preste atenção, se for em grupo, fique atento a esses fatores. Agora, se for um momento individual, só você e o recrutador aí sim você pode é, propor, perguntar, enfim, você pode se mostrar uma pessoa um pouco mais, um participante mais ativo ali daquela conversa. Mas de todo jeito, aguardo o recrutador fazer as perguntas, porque se ele quiser que você fale mais, ele vai te dar esse indicativo, ele vai falar para você, me fale mais sobre tal assunto, né, me conte mais sobre tal coisa. O cara não tá ali pra saber sua vida inteira, não. Eu sei que às vezes a gente fica nervoso e começa a falar, eu não sei vocês, né, mas eu já aconteceu comigo. Eu sou, eu sou muito <risos> falante, cara vocês não tenham notado ainda. É, né? eu acho difícil vocês não terem notado? Meu marido até me colocou um apelido carinhoso que é palestrinha. Dizer que tem hora que eu entro no modo palestrinha e o negócio vai. Mas, enfim. Que eu acho que ele, ele plagiou essa ideia do palestrinha, daquele quadro lá, o choque de cultura do YouTube. Mas, enfim. O que que acontece? Se você ficar nervoso e começar a falar, destrambelhar, falar sem parar ali, isso também é ruim, né? O, o recrutador, ele vai perceber que você tá ali nervoso, que você tá falando mais do que precisa. E, às vezes, também, tem que pensar só pelo lado do, do recrutador. Ele tá ali com a agenda apertada de quantidade de candidatos para entrevistar. Então, ele tem um tempo definido para cada entrevista e que, se você tomar demais o tempo do cara também não é legal. Então, dê respostas mais objetivas. Quando você observar que cabe você ser um pouco mais informal ou que cabe você fazer algumas perguntas, faça, mas de uma maneira comedida. Uma dica que eu acho legal dar e que eu, eu sinto assim que funciona, é o seguinte. Lá para o finalzinho da entrevista, normalmente os recrutadores perguntam para você assim ficou alguma dúvida? Você tem alguma pergunta para fazer? E muitas vezes a gente fica inseguro de perguntar alguma coisa. Óbvio que você tem várias as dúvidas, mas você fica inseguro de perguntar e é normal que as pessoas falem, não, não, tá tudo certo, entendi, beleza. Mas sempre é bacana você fazer alguma pergunta ali naquela reta final e demonstrar um interesse maior pela empresa, enfim. Perguntar alguma coisa sobre o cargo, né, perguntar às vezes sobre se tem uma previsão para dar um retorno daquela entrevista. É legal você encerrar a entrevista, não de uma forma super passiva, sabe, o cara fala, ah, você tem alguma dúvida? Não, não tem não, obrigado, tchau. É legal você demonstrar ali algum interesse fazer alguma pergunta interessante, se couber dentro do assunto, é lógico que também não vale criar uma dúvida do nada, se, se realmente não ficou nenhuma dúvida, agradeça pela oportunidade, né, e se despeça, mas se der a brecha faça uma pergunta, porque isso também demonstra pro recrutador o seu interesse, tá, então fica essa dica aí, sobre essa pergunta aí no final Tati, e aí, beleza passou a entrevista, a pessoa foi lá, passou por toda essa agonia voltou aí suando, criou aquela pizza ali debaixo do braço, porque, <risos> Exato. Acontece, né? A gente sabe. E aí, depois
1: da entrevista, o que a pessoa faz? Eu sempre recomendo para qualquer pessoa que me pergunte contatar o recrutador para agradecer a oportunidade. Como se o convite para a entrevista foi feito por e-mail? Então, por e-mail você vai mandar uma mensagem agradecendo o recrutador pela oportunidade, que foi muito interessante trocar aquela ideia, e se possível citar um ponto forte da entrevista, porque você demonstra ter prestado atenção em todo o processo, e você deixa marcada ali a sua participação de uma forma mais forte para o recrutador, e vai falar, opa, essa pessoa está realmente interessada, se ele ficar em dúvida entre você e outra pessoa, pois pode ser um diferencial para você, tá? Então, faça isso. Mas eles não me mandaram um e-mail, foi pro WhatsApp, manda mensagem no WhatsApp. Se você conseguiu aí, ficou relaxado, conseguiu manter um contato bacana com o recrutador, pede um e-mail no final para você mandar uma mensagem, enfim. Se houve esse espaço, tá? Se não houve, não insista, não força a barra, não, tá? E outra coisa super importante, tenha paciência e espera a resposta da entrevista. Em geral, o término eles falam assim, a gente vai entrar em contato com você até terça-feira da próxima semana, até quarta-feira da próxima semana. Eu sei que você nem dorme direito, porque eu já passei por isso. E várias vezes, eu tenho uma depois que eu vou contar, a gente pode até fazer um podcast ela, depois, só das nossas, assim, peripécias, nossas histórias engraçadas de entrevista de emprego, né? Pra contar boa, pro povo boa. aqui que, que acontece, porque não acontece só com vocês, acontece. com a gente também. Tem muito perrengue, tem muito, muito perrengue pra contar. Então é o seguinte, você te falou que vai ligar às 5 horas, tu vai esperar até 5 horas. Simples assim. Por quê? Porque foi o combinado com você. Ela combinou com você, ele combinou com você. E se deu 5 horas da terça-feira e não te ligou? Tenha paciência, dá uma tolerância para a pessoa. Pode ser que ela vai te ligar 18 horas, porque aconteceu alguma coisa. Espera encerrar aquele dia, tá? Se não entrou em contato nesse dia ou no dia seguinte, aí sim você entra em contato com a empresa pelo mesmo lugar que a empresa Estabeleceu ali de comunicação com você. Então, se foi e-mail, é e-mail. Se foi WhatsApp, é WhatsApp. Se eles te ligaram, tu liga também para a empresa. E aí, obviamente, você não vai chegar sendo assim, o grossão da história, né? Pô, me falaram que ele ganhou na terça, mas ninguém me ligou falta de respeito. Não. Fala, fulano, é, eu sou candidato tal, participei de um processo seletivo, fiz a entrevista, ficaram de entrar em contato comigo até o dia tal, não entraram em contato. Eu queria saber se já há alguma resposta, se tem algum, alguma informação para poder me passar, eu gostaria de ter essa informação educadamente, você vai perguntar. E aí eu vou te dar uma dica por quem já tem aí bastante experiência em entrevista. Eu não sei a história da Hélida, mas teve um tempo aí que eu era a rainha das entrevistas. Eu fazia entrevista uhum. quase todo dia. De verdade mesmo. Eu investi nesse negócio para entender mais sobre entrevista, né? Mas também tem uma para outro podcast. E aí, gente, o que que acontece? Tu precisa esperar a empresa avaliar Tu precisa entender o outro lado. E aí, quando eu comecei a observar o seguinte, se a empresa combinou comigo de mandar uma, entrevista, uma resposta na terça, deu quarta e nada, quinta e nada, eu começava, será que eu quero trabalhar na empresa assim? Que não é capaz de cumprir o que ela acordou comigo? Porque não fui eu que deu prazo pra ela, foi ela que deu prazo pra mim. Então, serve pra você também atentar aí se tu tem interesse mesmo de ficar na empresa ou não, se isso é uma coisa legal pra você uh, vivenciar aí na sua jornada profissional. Bem, passou essa fase... Tu ficou ali esperando ou não a resposta chegar. O que, que faz agora, Elida? Então, agora é o seguinte, é aquele momento de tentar relaxar, de pensar
0: que você fez o seu melhor, né? Você se preparou, você pesquisou sobre a empresa, você foi lá, mostrou ali o que você conhece, enfim, mostrou suas habilidades, competências, fez a entrevista, tá aguardando ali o retorno e às vezes retorno demora mesmo, né? Como a Tati colocou, mas assim, tente não ficar tão ansioso. Eu sei que é difícil falar isso, você pode pensar, ah, tá, você tá falando isso, porque você já está acostumada com essa com esse mundo e tal mas eu sou jovem e eu tô aqui eu tô ansioso sim eu entendo essa ansiedade como a gente falou essa ansiedade ela sempre vai acontecer né mas tenta controlar isso e pensar da seguinte forma cada entrevista que você fizer ela vai ser um aprendizado então mesmo se você não for selecionado para aquela vaga mesmo que você nem tenha resposta daquele processo seletivo e eu posso te dizer com tranquilidade que eu mesma já participei de várias entrevistas que a empresa nem se deu trabalho de responder Nossa, né isso verdade que eu fiquei sabendo Tipo, tempos depois que eu fui correr atrás, tipo, esperei passar dois dias, nada, três dias, nada. Aí, você lá, lá, pro quarto, quinto dia, eu falei, não, vou entrar em contato, né? E aí, pra saber. E aí, a pessoa simplesmente, ah, é, não, é... Te, já teve entrevista que eu participei que a vaga, decidiram não abrir mais a vaga. Teve entrevista que a pessoa contratou outra pessoa e nem se deu trabalho pra avisar os que não haviam sido selecionados. Então, já teve de tudo aí na minha vida. Mas como a Tati falou, esse é assunto pro outro podcast. Agora, o que eu quero comentar é o seguinte. Você fez sua parte. Então, tenta relaxar, Tenta manter a sua mente ali focada no seu objetivo maior, que é ter alguma colocação profissional interessante. Se não deu certo, respira fundo, paciência, que uma hora vai dar. Quando a gente começou o podcast, a gente comentou que a gente passou ali por dezenas e dezenas de entrevistas, a Tati até falou aí que era a rainha da entrevista, porque, gente, é isso, né? A gente aprende com cada entrevista. Então, isso. tente pensar nos pontos positivos que aquela entrevista te trouxe. O conhecimento que você é, ganhou, a experiência que você ganhou de participar daquele processo seletivo e... É isso, relaxa. E se não deu certo, gente, bola para frente, que tem milhares e milhões de empresas no mercado. E certamente você, que é uma pessoa que tá aí buscando, que tá acompanhando nosso podcast, que está buscando aprimoramento profissional, você já tem um grande diferencial das demais pessoas, que é o fato do seu interesse. Você é uma pessoa que está buscando se aprimorar, que tá buscando é, conhecer melhor esse universo do trabalho para você aumentar suas chances de ter uma carreira bem-sucedida. Então, você já tem um diferencial pense que quando você for participar de algum processo seletivo, você só tem a ganhar, sendo selecionado ou não, porque na pior das hipóteses, você ganhou experiência e caso para contar, igual a gente já ganhou vários casos aí para contar, né Tati? Exatamente, e se você então, gostou gente...
1: desse episódio, opa eu Desculpa, quero opa, falar mais do que a Elida, e a Elida quer falar mais do que eu mas Bora lá! <risos> mas aqui, deixa eu te falar, duas pessoas que
0: falam muito aqui para juntar para fazer podcast é, é um atropela pela outra de vez em quando mesmo vocês desculpem aí, mas faz parte, tá gente, vai lá Tati, então o encerramento hoje é seu e eu faço seu valeu então no final
1: vai lá, então beleza, se você gostou desse episódio compartilha com os amigos e avalia nosso podcast na sua plataforma favorita, e nos siga nas redes sociais, um beijo e
0: valeu!